0: Dit is uh, apothekerspodcast nummer 34 en uh, mijn naam is Harm Geers, ik ben openbaar apotheker en um, vandaag gaan we het in de apothekerspodcast, in de serie over antidepressiva, de laatste uh, houden vandaag en dat gaat over uh, als je eenmaal met een antidepressivum bent begonnen en je klachten die zijn stabiel, die zijn weg. Dan is het ook tijd om er weer mee te stoppen. En uh, dat stoppen, dat is soms best lastig. En daar gaan we het vandaag uh, over hebben. Hoe we dat nou het handigst kunnen doen. En wat we kunnen verwachten als we gaan stoppen met uh, antidepressiva gebruik. Nou, die antidepressiva, en dan hebben we het met name over de, de SSRI's. Daar ga ik me daar vandaag vooral op focussen. Die, uh, die kunnen als, uh, als je er abrupt mee staakt kunnen ze het leiden tot een, een anti-depressiva discontinueringssyndroom, het ADS. En dat komt voor bij SSRI's en bij SNRI's, maar ook bij tricyclische antidepressiva. Um, die onttrekkingsverschijnselen die ontstaan, dat is eigenlijk geen uiting van een, van een verslaving. Maar het is wel iets wat, wat je lichaam wendt wel aan die antidepressiva. En uh, ja, als je daarmee stopt, dan kun je dus te maken krijgen met die verschijnselen. En het lastige is ook hier weer dat, je, dat het best lastig is... om te kijken of die verschijnselen te maken hebben... met een terugval van de depressie of de angst... of een, een, een antidepressief en discontinueringssyndroom met ADS. Um, een belangrijke factor om dat onderscheid te maken... is de factor tijd. En, um, want, want die, die symptomen, die, 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 dat antidepressieve, antidepressieve onttrekkingssyndroom, uh, dat, uh, dat begint met name heel erg snel. Eigenlijk binnen een paar dagen na het stoppen of verlagen van een dosis. En, um, en ja eigenlijk stoppen ze, uh, is, is, is het heel ongebruikelijk dat bijvoorbeeld na een week pas die symptomen optreden. Terwijl als je eigenlijk een terugval hebt van een depressie, dat vaak wat langer duurt. Dus daar kan je een beetje het onderscheid in maken. Uh, die onttrekkingsverschijnselen verdwijnen meestal binnen 24 uur... Naar, uh, nadat je het middel... Hè, als je stopt en je start weer met het middel... of je geeft, je bent een, een, de dosering is bijvoorbeeld verlaagd... en je krijgt onttrekkingsverschijnselen... dan is het binnen 24 uur over als je het middel weer hervat... of de, de dosis weer wat verhoogt naar de dosis... waarbij je geen onttrekkingsverschijnselen had... Dus dat is belangrijk om te weten, want um, bij het afbouwen ga je natuurlijk doseringen verlagen en je gaat stoppen. Maar wat moet je nou doen als je die onttrekkingsverschijnselen krijgt? Daar gaan we het zo over hebben. Um, maar eerst natuurlijk, wat zijn nou die onttrekkingsverschijnselen? Want ja, wat houdt dat nou in? Nou, de meest voorkomende zijn eigenlijk duizeligheid, misselijkheid, lethargie. Dat is eigenlijk een, een overmatige slaapzucht, zeg maar. Um, het, het krijgen van een tremor van trillingen aan je armen of aan je, aan je handen. Uh, anorexie, dat is verminderde eetlust. En hoofdpijn, dat is wat, wat veelal voorkomt. Um, je kan eigenlijk die, uh, die hele uh, onttrekkingsverschijnselen indelen in acht groepen. En de eerste groep, dat zijn dan de groep griepachtige verschijnselen. En dat, dat hoort bij hoofdpijn. Nou ja, lethargie, dus het, het willen slapen en het overmatig slapen, zweten, uh, rillingen, moeheid, verminderde eetlust, spierpijn. Nou ja, iedereen die griep heeft gehad, die zal dit herkennen als griepachtige verschijnselen. Maar die komen dus ook voor als je plotseling stopt met een antidepressieve, met een SSRI of een SNRI. Verder zie je slaapstoornissen, uh, slecht inslapen, uh, nachtmerries komen voor. En uh, maag-darm dat is de derde groep, dat zijn de gastro-intestinale symptomen. En uh, daarmee moet, je, moet u denken aan misselijkheid, braken, diarree, verminderde eetlust. Verder kunnen optreden evenwichtsproblemen. He, de vierde categorie middelen, best zoals duizeligheid, uh, coördinatiestoornissen. En dan heb je nog de groep sensorische symptomen. He, dat zijn sensaties van elektrische schokken. Uh, het gevoel dat, je, dat er bijvoorbeeld allemaal mieren over je, over je huid lopen of, of dat de cola door je bloedvaten stroomt, dat heet paresthesie. Uh, en dan heb je ook nog palino, palinopsie, ik kan het bijna niet uitspreken, palinopsie. En dat is het lang aanhouden van nabeelden, dus zoals je ziet, een beeld, dat blijft toch in je, voor je ogen staan... Uh, terwijl de visuele prikkel al verdwenen is. Je, bijvoorbeeld bij, je, hebt, je ziet dat bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld een keer per ongeluk in de zon kijkt... dan zie je vaak die zon nog een beetje in je ogen... terwijl je al lang niet meer naar de zon kijkt. Nou, Dat is het uh, palinopsie. Um, verder ontstaan uh, de zesde groep. Dat zijn psychische klachten. Dat zijn angst, somberheid, prikkelbaarheid, irritatie... Uh, het optreden van ontremming dus mensen die bijvoorbeeld manisch depressief zijn kunnen manie ontwikkelen of, of net, net iets een graadje lagere hypomanie um, of die worden ontremd dat kan gebeuren uh, verder kunnen er extra piramidale bijwerkingen optreden, dat zijn uh, bewegingsstoornissen zoals tremoren um, nou ja, um, en je hebt nog een groep overige verschijnselen dat zijn Cognitieve stoornissen, dus dat eh, storing in het denkvermogen en hartritmestoornissen. Nou, je kan ze eigenlijk, als je, als, je wil, als je die goed wil onthouden, dan kan je onthouden dat je in het Engels het woord finish, hè, dat staat de F voor flu-like symptoms. De I voor insomnia, dus insomnia is slaapgebrek. De N voor nausea, en dat is misselijkheid. De I voor imbalance, hè, niets in balans zijn. Uh, uh, de S voor sensory, sensory disturbance en de H voor hyperarousal. De sensory disturbance zijn die gevoelsstoornissen en hyperarousal... is dat je geïrriteerd bent en geagiteerd bent. Nou, Het is eigenlijk een beetje onduidelijk hoe nou die, uh, die, die, die onttrekkingsverschijnselen ontstaan. En um, men denkt dat er, dat er betrokkenheid is bij allerlei, uh, van, van allerlei andere neurotransmitters... He, dus de, de, de serotonine heeft natuurlijk invloed op meerdere neurotransmitters... maar men denkt dus dat, dat, dat door het stoppen van zo'n SSRI... Nou ja, de adrenerge neurotransmissie, de glutamaten, cholinerge neurotransmitters, en andere routes, dat die wat verstoord raken. En wat je verder ook ziet is natuurlijk door dat die, die, die receptoren... die presynaptische receptoren, he, dus die, in de, die de, de serotonine heropname uh, voor, zeg maar, uh, regelen... Uh, ja, die vallen de blokkade valt natuurlijk weg. Dus je krijgt daardoor een enorme snelle opname van serotonine in, uit de synapspleet. En verder heb je postsynaptisch... En dan heb je een hele tijd heb je lang uh, wat grotere hoeveelheden... Uh, tijdens, tijdens het gebruik van die antidepressie... Heb je dan wat grotere hoeveelheden serotonine uh, in die synapspleet gehad. Waardoor die receptoren gaan toenemen in aantallen en in dichtheid. Dat noemen ze, uh, sorry, gaan, gaan afnemen, zeg ik. Ik zei of toenemen, maar ik bedoelde afnemen. Ze worden gedownreguleerd. Dus de dichtheid neemt af. Dus op het moment dat dan de heropnameblokkade blok wegvalt en, uh, en je hebt ook nog heel weinig postsynaptische receptoren, dan krijg je dus eigenlijk een soort hypo transmissie. Dus je krijgt eigenlijk een tekort aan transmissie en dat leidt dan mogelijk tot die Symptomen, maar hoe, hoe duidelijk dat, hoe dat exact zit, is heel erg... Nou ja, dat wordt nog uitgezocht. Daar is nog niet zo heel veel over duidel duidelijk. Nou, uh, dat, 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 of dat uh, die afbouwen of die uh, onttrekkingsverschijnselen, die komen ook regelmatig voor. Maar het is ook een beetje onduidelijk hoe vaak dat nou is. Er is een rapportage dat het tussen de 20 en de, en de bijna 80 procent optreedt als mensen stoppen. Uh, wel is duidelijk dat als je geleidelijk afbouwt, dat je een minder uh, antidepressiva de discontinuieringssyndroom hebt, zeg maar. En bij geneesmiddelen die een hele lange halfwaardetijd hebben, bijvoorbeeld bij fluoxetine, uh, treedt ook veel minder van dat ADS op. Um, en nou ja, die, 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 dat ADS komt natuurlijk voor in, in allerlei soorten en maten. Sommige mensen hebben weinig of milde klachten, maar sommige mensen hebben ook... Veel klachten of ernstige klachten. Dus het, het verschilt nogal uh, in, in uitingsvorm bij, bij mensen. Hè? En um, nou ja, wat de, de belangrijk is voordat iemand gaat afbouwen, is om in te schatten of, die, of er risicofactoren zijn die dat afbouwen bemoeilijken. Nou, wat zijn nou die risicofactoren? Um, nou, een daarvan is als mensen een hogere dosering hebben dan normaal, normaal gebruikelijk is. Die mensen hebben een hoger risico op discontinueringssyndroom. Als mensen bijvoorbeeld een keertje per ongeluk een dosis vergeten zijn... of misschien een keertje, een paar dagen geen antidepressiva hebben ingenomen... maar wel die onttrekkingsverschijnselen krijgen... dan is dat een risico voor het optreden van, onttrekking, van die onttrekkingsverschijnselen bij afbouwen en ook als eerdere stoppogingen als die niet gelukt zijn. Dus het is heel belangrijk om daar een inschatting voor te maken... want dat bepaalt hoe snel je uiteindelijk zo'n antidepressivum gaat afbouwen. Uh, het idee is eigenlijk dat als er, er geen risicofactoren aanwezig zijn... dat je eigenlijk best wel snel kan afbouwen. Eigenlijk is het in de regel dan dat je in twee weken kan afbouwen... als je een beetje op de standaard dosering zit. En dus als je bijvoorbeeld 20 milligram citalopram gebruikt... Dan uh, doe je een week 20 milligram, een week 10 milligram en dan stop je. En dat lukt bij heel veel mensen. Uh, bij sertraline, wat vaker een dosering van 50 milligram gebruikt wordt, dan zorg je eerst een week 50, dan een week 25 en dan een week uh, de week daarna stoppen, dus 0 milligram. Nou heb je ook mensen die dus die risicofactoren hadden. Die dus bijvoorbeeld een keertje een dosis zijn over, hebben overgeslagen, of twee doses misschien wel. En die, die dan merkte dat ze inderdaad die onttrekkingsverschijnselen kregen. Uh, dat is belangrijk om te weten, want bij die mensen moeten we gewoon langzaam afbouwen. En dan, dat is een, uh, daar heb je een lang schema voor. En um, waar dat schema is gebaseerd eigenlijk op um, de, de concentratie die, uh, die zo'n SSRI in, in je bloed heeft. En de mate waarin die de, receptoren, uh, de serotonine receptoren bezet houdt. Nou, daar is, dat is eigenlijk een, een hele uh, aparte grafiek. Want als je op de y as die uh, receptorbezetting zet... en je gaat op de x-as de concentratie uh, zetten... dan zie je dus dat bij toenemende concentratie... heel snel die receptoren bezet raken. En als de concentratie iets toeneemt... dan, dan zie je dat die, 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 die hoeveelheid receptoren... die, hè, dus bijvoorbeeld als je de, als je de concentratie van... Uh, van 0 naar 5 milligram, dan heb je al 50% van je receptoren bezet. Van 5 naar 10 milligram heb je 75% van de receptoren bezet. En van, van 10 naar 20, hè, dan is het sprongetje veel kleiner... dan heb je misschien 100%, 100 van die receptoren bezet. Maar dat is maar 25% van het totaal. Terwijl die van 0 naar 5 had je 50% van de receptoren al bezet... Dus die, die curve, die ziet er dus eigenlijk uit als het, het, die stijgt heel snel en plat dan langzaam af. En um, dat is belangrijk om te weten, want daarmee kan je eigenlijk, nou ja, terugredeneren dat je langzaam moet afbouwen. Uh, die, uh, die receptoren, die, uh, die, die kan betekenen dat je in de eerste stap vrij groot kan nemen, want dan gaat die van 100% Bezetting terug naar 75% procent. en daarna moet je de stapjes wat kleiner maken. Dus het schema wat gebruikt wordt bijvoorbeeld voor citalopram is de eerste week 20, dan een week 10. Het is eigenlijk hetzelfde als het snelle schema, maar daarna gaat dit langzaam. Dan heb je daarna 6 milligram, daarna 4 milligram, daarna 3 milligram, daarna 2, daarna 1 en daarna een halve milligram en daarna stop je. En... Um, bij sertraline gebeurt dat ook, dan ga je van 50 naar 25, dus dat is een vrij grote stap, de helft van de dosering. Maar daarna gaat het langzamer, omdat je dan hè, die, die receptorbezetting uh, maar relatief nog uh, hoog blijft. Dus als je een snelle daling in dosering krijgt, dan gaat ook die, die receptorbezetting enorm afnemen en dan krijg je onttrekkingsverschijnselen. Dus dan gaat het van 50 naar 25, naar 15, naar 10... 7,5, 5, 5 2,5, 1,25 en dan 0 milligram sertraline. Nou, er is een uh, document voor en daar zal ik een linkje van uh, uh, zetten naar, het, uh, naar, de, uh, naar dat document... zodat u dat kan, zelf kan doorlezen en ook nog zelf kan zien. Hè? Want stel dat u zelf denkt, ik, moet, ik ga iets afbouwen uh, en ik gebruik geen cytalopram en ook geen sertraline, maar ik gebruik bijvoorbeeld uh, paroxetine... Nou ja, dan moet, je, dan moet je misschien een ander schema gebruiken. Dus dat, dat kunt u dan terugvinden. Tabel 2 is het snelle schema. Tabel 3 is het langzame schema. Um, nou ja, wat, je eigenlijk, wat eigenlijk heel erg um, um, handig is dat bijvoorbeeld... dat je bij uh, fluoxetine eigenlijk helemaal niet hoeft af te bouwen. En dat komt omdat het middel natuurlijk zo'n lange halfwaardetijd heeft. Hè, dus het zo lang in je bloed aanwezig blijft dat het eigenlijk van, van nature al heel langzaam die receptorbezetting afneemt... en de hoeveelheid in je bloed afneemt... waardoor eigenlijk afbouwen eigenlijk nooit nodig is. Um, wat je ook wel ziet is dat mensen bijvoorbeeld... dan um, vanuit hun... Uh, bijvoorbeeld van citalopram overstappen naar fluoxetine... als ze gaan afbouwen. Dat die fluoxetine dan zeven dagen gebruiken en dan stoppen. En dat ze het hand dan... Uh, die, die, dat, dat die SSRI uitsluit, Maar daar is wel relatief weinig ervaring mee opgedaan. Dus dat is best... Uh, nou ja, dat is gewoon niet zo bekend hoe dat werkt. Maar dat is wel een, op zich een goede strategie. Um, verder is het belangrijk als je, om te weten... dat als, als u een SSRI of een SNRI gebruikt... die een korte, relatief korte halfwaardetijd heeft... korter dan 40 uur dat het in verband met die bezettingsgraad van die receptoren niet verstandig is om, uh, om de dag te gaan doseren. Dus bijvoorbeeld uh, 20 milligram, 0 milligram. 20 milligram, de dag daarna 0 milligram. Omdat dan in, op die dag dat die 0 milligram gebruikt wordt, die receptorbezetting in één keer heel erg afneemt en je dan onttrekkingsverschijnselen krijgt. Dus dat is niet uh, aan te raden. Uh, ook het werken met vloeibare doseringsvormen. Want je hebt vaak, uh, nou van sommige dingen heb je ook drankjes. Nou die kan je natuurlijk in druppels doseren, dus dat is wel handig. Maar toch is het ook lastig. Omdat je de, 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 de volumina, dus de hoeveelheid die je moet afmeten, uh, dat daar snel fouten in worden gemaakt. En dat dat ook niet altijd nauwkeurig is. Uh, en soms is van die drank ook die biologische beschikbaarheid anders dan van de tabletten. Dus het is altijd dan wel belangrijk om eerst... Te zorgen dat je van de tabletten naar de drank gaat en dan langzaam af te gaan bouwen. En niet of je ergens halverwege het afbouwschema met tabletten bent dan over te stappen op drank. Omdat je dan toch weer risico loopt. En in het begin is die zijn, kunnen die stappen groot zijn, maar op een gegeven moment halverwege niet. Dan moet je kleine stapjes hebben. Dus dan moet je niet het probleem hebben dat in één keer die drank een andere biologische beschikbaarheid heeft, bijvoorbeeld. Nou, wij als apotheker ik word er heel regelmatig mee, mee geconfronteerd. Mensen die af willen bouwen en maken ook heel vaak uh, afbouwschema's... gaat eigenlijk altijd heel goed. En je hebt natuurlijk een aantal mensen die daar heel bang voor zijn. Denk, ja, die zijn bang voor terugval van hun uh, depressie. Of, uh, en, en, en nou de ja, meeste mensen gaat dit eigenlijk, eigenlijk heel goed. En uh, het kan dus ook zo zijn dat als je aan het afbouwen bent... en je hebt een langzaam schema... dat je tussentijds toch je dosering moet aanpassen... He, bijvoorbeeld als je zegt ik ga van 6 naar 4 milligram, maar ik krijg toch En Dan is het beter om terug te gaan naar 6 milligram en dan de stap wat kleiner toch nog te nemen van 6 naar 5 bijvoorbeeld. En daar kan, kan ik als apotheker, uh, adviseer ik daar vaak in bij mensen en eigenlijk gaat dat dan altijd wel goed. Nou, ik heb alle uh, aanbevelingen die zal ik nog een keertje, op, nog een keertje opnoemen. Het acuut zelf stoppen met, met antidepressieven moet je dus nooit doen. Het is altijd handig om een afbouwstrategie te maken en die op te stellen. En dat ook in overleg met je apotheker of je, nou ja, het kan ook met een psychiater maar, of met de huisarts. Maar in ieder geval een afbouwschema te kiezen. En ook al heb je een afbouwschema, dan kunnen nog die onttrekkingsverschijnselen optreden. Maar ja, dan is het verstandig om weer een stapje meer te nemen. Dus iets meer antidepressieven te nemen. Um, dus het tempo moet je eigenlijk dan ja, gezamenlijk een beetje bepalen um, nou, het is ook goed om af en toe even contact te hebben, oftewel met de huisarts of met mij als apotheker, dat kan allebei um, nou eerst moet je Natuurlijk, als je bijvoorbeeld citalopram gebruikt en je gebruikt bijvoorbeeld 40 milligram, dan moet je natuurlijk eerst weer terug naar die 20. Je moet, dat die, je moet die afbouwen dan wel. Hè? Als je snel gaat afbouwen, hè? want dat zeiden we net, citalopram kan van 20 naar 10 naar 0, maar als je 40 gebruikt, dan moet je misschien wat langzamer gaan. Dan duurt het wat langer. Um, nou, Bij lichte nee, die zijn niet zo erg, die gaan vaak ook wel weer over. Uh, dus op het moment dat u daar niet zoveel last van heeft, dan is dat normaal, moet u zich niet niet heel zorgen over maken, want meestal blijft het dan ook mild. Uh, als het erge omtrekkingsverschrijzen zijn, dan moet je weer iets opbouwen. Um, nou ja, eh, altijd belangrijk om die risicofactoren in te schatten. Um, nou, bij bij antidepressiva met een korte halfwaardheid belangrijk. Niet om de dag gaan doseren. Um, nou, en, en, en aarzel wees niet bang om die dosering dus weer te verhogen... bij die echt niet waar je echt heel veel last van hebt. En um, ja, daarmee komen we ook weer aan het einde van deze uh, apothekerspodcast. Uh, en ook over de, de, de serie over antidepressiva. Ik hoop dat u het uh, een interessante uh, serie van podcasts vond over antidepressiva... Um, en het, uh, mocht u gaan staken met het uh, antidepressieve, dan uh, gaat het u zeker lukken. Dat weet ik zeker. Um, ik wil u danken voor uw, uh, voor uw aandacht en het luisteren. En uh, ik hoop dat, het, uh, dat u een positieve review wil achterlaten op, uh, op Apple Podcasts. Of op andere podcastplatformen waar u naar u luistert. En mocht u vragen of opmerkingen hebben en die u met mij wilt delen. Dan ben ik bereikbaar bij, via Twitter. At harmgeers, of op het e-mailadres harmgeers.gmail.com Dank u voor uw aandacht en tot volgende week.